0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Pues esta semana ha estado muy, muy tremenda. Han pasado cosas pues a nivel mundial. Estamos oyendo noticias de lo que está pasando en Israel y en Palestina, y por un lado tiran misiles los de Palestina, los jamás, no sé por qué se llaman jamás, pues jamás, no ya, jamás, no pero se llaman jamás con H, pero bueno. Y del otro lado, los de Israel lanzan sus, sus proyectiles para proteger las corazas de hierro y así, están las dos partes luchando, y la pregunta es, ¿a qué se debe?, ¿por qué están peleándose?, ¿por qué tantos años?, con estos conflictos que han sido históricos, desde que yo tengo memoria, yo sé de estos conflictos entre Israel y los árabes, entre Israel y, y el Palestina, y entre Israel Irak, y Irak, y, y, y oímos eso, Israel y Egipto, y, y, y hasta Israel y Babilonia, Israel y Persia y entonces, estamos oyendo continuamente esto, históricamente lo lees en la Biblia y es algo que es continuo como que no han dejado de, de estarse peleando, es una lucha continua y termina una generación y nace otra y la que sigue sigue con eso y con más ganas y tú dices ¿cómo transmiten esa, ese, ese odio entre ellos? ¿cómo será a la hora de la comida que platican y dicen no hombre no te dejes y los judíos son estos y no no te dejes los árabes son estos y se empiezan ahí a, a fomentar y envenenar y a y a intoxicar con estos sentimientos y entonces empezamos a ver estas noticias a lo largo de, de todo el tiempo y, y, y pues son, son el pan de cada día de, las, de los noticiarios, pero la pregunta es ¿cómo empezó? o sea ¿de dónde viene esto? hay una raíz en eso, porque lo que está pasando entre Israel y Palestina está pasando en la casa aquí en Monterrey, en un matrimonio ¿cómo empezó ese conflicto matrimonial? o está, está comenzando entre dos hermanos que no se pueden ver y ya no se hablan ¿cómo empezó eso? o está empezando en una iglesia que ya me cayó gordo el pastor, ya me voy o, o, o ¿cómo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo empezó eso? o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿cómo, cómo nació esa, ese odio, ese resentimiento, ese rencor? ¿cómo empezó ese, esa situación? ¿Qué, ¿cuál es la raíz de esto? Queremos saberlo, porque hoy quiero hablar de, de cómo perdonar la ofensa. Cómo perdonar la ofensa. Tenemos que saber cómo perdonarla. Y aquí yo voy a usar tres ejemplos del Antiguo Testamento, porque ahí está la raíz, ahí empezó todo. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del huerto, en el capítulo 4 de Génesis, los primeros versículos nos empiezan a hablar de que Adán y Eva tuvieron hijos, nació Caín, nació Abel y dice ahí en el capítulo 4 que Caín ofreció lo mejor de lo que tenía en su huerto, lo presentó ante el altar del Señor para él, era lo mejor que podía darle y es una buena intención pero no era lo que Dios quería y hay muchas religiones en el mundo que tienen muy buena intención pero no es lo que Dios quiere y entonces ese principio de, de, de hacer las cosas a la manera mía sin que sea exactamente lo que Dios pide o como Él lo quiere provocó un problema y dice aquí en el capítulo 4 de Génesis, versículo 3 que aconteció dando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda al Señor y Abel también trajo de los primogénitos, sus ovejas, de lo más gordo, o sea, trajo grasa, ¿verdad? Y miró el Señor con agrado a Abel y, y, a, y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Aquí ya empezó Dios a marcar una directriz de lo que a Dios le gustaba. Estaba marcando una señal, yo estoy viendo aquí el, el sacrificio. De, de, de Abel me gusta este es el que me gusta es un tipo de mi hijo Jesucristo que va a venir aquí al mundo a morir en la cruz está dando una señal está dando una directriz hacia dónde apunta está apuntando al Calvario y lo de lo de Caín no está apuntando en esa dirección no hay sangre derramada no, no, hay, no hay ese sacrificio son verduras y hay una distinción sí hay una buena intención pero no es exactamente lo que Dios quería y a la hora de mostrar agrado con este tipo de sacrificio, está mandando una señal de que es por aquí. Pero Caín dice, no, no va a ser por ahí, va a ser por donde yo diga. Yo adoro a Dios a como me da la gana, no como tú digas. Y se ensañó contra Abel. aquí dice la Escritura, se molestó. Y entonces Dios habló con él y le dice, ¿por qué estás, ahí en versículo 6, ¿por qué estás ensañado? porque ha decaído tu, tu semblante si haces bien le está diciendo si lo haces bien si lo haces como lo está haciendo tu hermano si haces bien no serás enaltecido mira cómo enaltecía a Abel tú lo puedes hacer hazle como lo hizo él no, así no yo, yo creo en, en Dios a mi manera y entonces dice aquí que el pecado está a la puerta, versículo 7, el pecado está a la puerta, pecado quiere decir, te estás desviando, si tú haces las cosas caprichosamente, como tú quieres, y no como yo te lo estoy diciendo, te vas a empezar a desviar, del propósito mío, te estoy mandando una señal profética, lo que hizo tu hermano Abel, está apuntando a la cruz, al calvario, algo viene más adelante, hazle como lo está haciendo él, y el otro dice, no, yo creo que por mis obras, yo me voy a salvar, la obra de Cristo no salva a nadie. Es lo que piensan muchas religiones y mucha gente. Muchos ateos. Y entonces aquí está el Señor diciendo, te estás desviando. Pecado es, te estás desviando. Y entonces, versículo 8, Caín sacó a su hermano, dijo, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Ahí empezó el problema entre dos hermanos. Ahí empezó el problema de los divorcios, ahí empezó el problema de, de la lucha entre Palestina y los israelitas, ahí empezó el problema de la pugna entre las naciones y, y la pugna entre, entre competencias aún dentro de la iglesia. Y dice aquí que ahora, dice que empezó a oír la voz, dice el Señor, versículo 9, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él dijo, no soy el guardián de mi hermano, o sea, tenía una responsabilidad sobre su hermano, pero no, no asumió la responsabilidad, estaba tan enojado Caín, estaba tan, tan, tan sentido, parece ser que tenía justificación para, para enojarse con, con Dios, porque no, no hiciste lo que yo quería. Y Dios lo único que le pedía era hacerlo bien, esta es la forma, hazlo, te conviene hacerlo. Eso implica humillarse un poquito, eso implica aceptar que, que no ibas bien, sino que tienes que corregir el rumbo. Eso toca el orgullo, eso toca la altivez del corazón del hombre y entonces el hombre tiene que rendirse y reconocer y decir, tienes razón, me equivoqué y lo voy a corregir, pero Caín no quería nada de eso y vemos ahí el espíritu de, de, del anticristo, el espíritu de Satanás donde es altivo y no se rinde y no se humilla y, y no se doblega y él tiene la razón y los demás están mal, yo estoy bien y ese espíritu está ahí y se siente él el, el ofendido y va y mata a su hermano y entonces realmente el ofendido ahora va a ser su hermano y el ofensor es él, es Caín y dice, oigo la voz de la sangre de tu hermano, aquí versículo 10, la voz de la sangre de tu hermano. Entonces, por un lado está Caín haciendo la ofensa contra su hermano Abel y Abel en respuesta a la ofensa derrama sangre y la sangre está hablando. ¿Qué está diciendo? Algunos dicen que está diciendo justicia pero probablemente la sangre de Abel también está diciendo ¿por qué yo? ¿qué le hice? ¿por qué me pasó esto a mí? yo, yo, yo no hice nada, yo soy inocente, no hice nada malo, o sea, yo ni sabía que le ofendía lo que estaba haciendo yo y me mató. Entonces, estamos viendo aquí, el, el número uno es Caín contra Abel, número dos, bueno, después de esto, después de este evento, Dios habla con Caín y le dice en el versículo 11 ahora tú vas a ser maldito en la tierra sí, y lo, lo va a mandar fuera de ahí y entonces dice aquí en el versículo 12 vas a labrar la tierra, no te volverá a dar su fuerza y Caín dice, oh grande es mi castigo y se va Caín y hace toda una nación se empieza a mezclar con, con otros descendientes de Adán y Eva porque Adán son los padres Adán y Eva de ahí vienen toda la raza humana y Caín se mezcla con las otras personas pero él ya lleva una, una raíz interna de amargura porque Dios lo ha rechazado le ha dicho ¿sabes qué? aquí no aquí no vas a poder la tierra te, no te va a bendecir porque tú lo has hecho mal y entonces se va Caín y empieza a tener familia y descendencia para el capítulo 6 la tierra está llena de violencia la tierra está llena de perversión, donde tuvo Dios que intervenir con un diluvio para parar toda aquella amargura que venía en el corazón de Caín. Y para el capítulo 6 se destruye aquella parte de la humanidad, aquella humanidad. Se salva Noé con sus tres hijos y en el barco o en esa nave o en esa arca van Sem, Cam y Jafet. Parecería que ya terminó. Con esa raíz de amargura de Caín, pero iba adentro en el corazón de Cam, ahí estaba escondida esa raíz. Tú sigues leyendo la historia en Génesis, y más adelante, cuando termina el diluvio y desembarcan, vuelve otra vez a brotar aquel sentimiento, aquella cosa que pasó ahí atrás. Llega el momento donde Dios escoge a Abraham y de Abraham le promete una descendencia. Y llega el tiempo donde Abraham dice, se está tardando la promesa de Dios, me prometió descendencia, pero yo estoy muy viejo, mi esposa también, no vamos a tener hijos y se les ocurre la idea de, de meterse y le da la autorización ahí, Sara, que se meta con Agar, la egipcia, para que tenga descendencia ella y así se resuelve el problema y le ayudamos a Dios que prometió la descendencia, a lo mejor es por ahí pero esa buena intención volvemos a hablar de la buena intención no sirve no es por ahí y entonces nace Ismael y Ismael viene siendo una combinación es un híbrido de la, de la tribu de Sem con la tribu de Cam y este, esta combinación de estas dos cosas nace Ismael y cuando nace Ismael, Dios dice, no, no, no era por ahí, ¿eh? no, ese, ese no es así, yo tengo un plan, yo te dije que de Sara iba a venir tu descendencia. Entonces, más adelante, a los años, crece Ismael y luego concibe Sara y nace Isaac. Y cuando nace Isaac, Dios le dice, así, esto es lo que yo quería, que fuera Isaac, no Ismael. Empezaron a crecer y empezaron a tener problemas, la raíz interna. Isaac no está haciendo nada malo, yo, ¿yo qué te hice? Pero el otro le tiene celos, le tiene envidia, le tiene coraje, se siente desplazado, se siente rechazado, se siente menos y entonces en su corazón es, es apagarlo. Y entonces Sara le dice a Abraham, córrelo, porque aquí va a haber problemas. Y entonces habla con Agar y con Ismael, Abraham, y les pide que se vayan, y se van. Pero a, a la hora que un padre le dice, vete, en el corazón de Ismael queda la herida del rechazo. Y Dios le advierte a Abraham, le dice, de ahí va a salir un guerrero, ¿eh? va a ser diestro en las armas, vas, va a ser una, un, una nación violenta, man. ni te imaginas lo que acabas de hacer. Porque cuando tú combinas... La, la, la línea piadosa con la línea de pecado y la combinas y la tratas de hacer por eso dice no, no te unas a yugos desiguales cuando dice eso está diciendo aguas cuando tú juntas estas dos cosas es como juntar pólvora y fuego porque va a haber problemas va a haber un explosivo y entonces Ismael se junta con los que vienen de de la línea de Cam viene con la línea de los parientes de Caín. Y por este lado, Abraham está cuidando su descendencia que se alinee solamente a las tribus de Sem. Por eso buscó un hijo, una, una esposa de su parentela para Isaac. Pero ahora vemos la división otra vez, como pasó con Caín y Abel. Ahora Ismael e Isaac se separan. Y a la hora de separarse, ahora Ismael le hace la vida de cuadritos a Isaac. Y pasan los años y así como Abel que su sangre hablaba y no sabemos a ciencia cierta qué estaba diciendo, pero seguramente decía, ¿por qué yo? Pues yo, ¿qué hice? Y el otro dice, no, es que tú este, eres el favorito y, y tú eres el, el que me caes gordo y tú me quitaste lo que era mío y cosas por el estilo ahora Ismael e Isaac están en una disputa los pozos que hacía Abraham los tapaban los filisteos que son parientes de Ismael son parientes de Caín son parientes de esa línea y tapar pozos oye, ¿por qué tapas los pozos? en un desierto pues es una tontería no tapes pozos, al contrario necesitamos agua pero los tapaban de puro coraje como dicen en Puebla, pura muina de pura muina les daba coraje ¿Pero qué hizo Isaac cuando llegó en el capítulo 26 de Génesis? Destapó los pozos y venían los filisteos y decían, este pozo es nuestro. Isaac no quería pleito, sí, sí, está bien, está bien, no había disputa, ahí está el pozo. Y al rato destapaba otro pozo, este es nuestro, está bien, ahí está tu pozo. Él no quería el conflicto, él no quería retener la ofensa el otro estaba ofendido y quería ofenderlo más al otro entonces ya vemos otro ejemplo Isaac e Ismael y luego nos vamos a, a lo que es Esaú y Jacob y aquí viene otro grupo y este grupo Esaú siendo el primogénito vende su primogenitura y Jacob se queda con la primogenitura en una, en una negociación donde le vende comida o le ofrece la comida a Esaú a cambio de la primogenitura y entonces Esaú años después viene la bendición de Isaac sobre Jacob y le quitó la bendición a Esaú y Esaú se siente ofendido porque, porque su hermano Jacob usurpó su, su primogenitura, aunque tuvo la culpa a Esaú, pero está totalmente enfurecido y entonces se enoja con él y, y Jacob tiene que huir. Y Esaú va y se casa, con, se casa con cananitas, se casa con los descendientes de Caín, se casa con los descendientes de, de Cam, con los descendientes de Ismael. Es, un, es una combinación fuerte y estaba muy triste, dice la Escritura, cuando, cuando Abraham veía que su hijo, eh, Isaac veía que su hijo se estaba casando con, con las otras mujeres de otras tribus que, que, que eran adversarios de tiempo atrás. Y un día llega Jacob a enfrentarse con Esaú y llega una noche donde está peleando Jacob con el ángel, ahí en Génesis 32, y están peleando, y el, el ángel le dice, suéltame porque amanece, y dice, no te suelto, necesito que me bendigas, y le dice, pues yo te voy a bendecir, pero suéltame, y dijo, ¿cómo te llamas? y dijo, pues me llamo, me llamo Jacob, me llamo el, el usurpador, y, y de repente se empieza a dar cuenta, Jacob, que él, él había ofendido, a Esaú, que por un plato abusó de su necesidad de comer y en vez de habérselo dado sin pedir nada a cambio, lo transaccionó y lo agarró de bajada a Esaú. Y entonces lo que sembró, ahí viene la cosecha. Ahora viene un hermano violento que lo quiere matar. Ahora Esaú viene en camino con 400 hombres y está, está Jacob, viendo la situación y dice ¿qué hago? y con el ángel está peleando y entonces le dice bendíceme, ayúdame y le dice ¿cómo te llamas? Jacob, y dice ya no te vas a llamar Jacob, ya no te vas a llamar usurpador, vas a cambiar tienes que cambiar, tienes que entender que lo que hiciste estuvo estuvo mal necesitas tú reconciliarte bien y cuando Jacob está en ese lugar en Peniel, peleando con el ángel le cambia de nombre y le dice ahora te vas a llamar Israel ahí nace la palabra Israel la Israel que hoy oímos ahí nació en Peniel ahí en esa lucha entre Jacob y el ángel pero cuando termina esa pelea y uno va a Génesis 33 del versículo 1 en adelante ahí nos dice la escritura que ahora sí Jacob sale y se va a encontrar con su hermano Esaú. Y viene y Jacob se arrodilla ante su hermano. Y parecería que Esaú viene con todo para darle, pero bien y bonito, y me gusta mucho esto, quiero que leas lo que pasó. Dice, sí, versículo 4 del capítulo 33. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Esaú estaba enfurecido, lo quería matar el ofendido aparentemente es Esaú porque su hermano abusó, le sacó ventaja a su situación de hambre sin embargo, Jacob se arrepiente, de alguna forma está en, en, ese, en esa lucha con el ángel y le cambian de nombre. Y cuando eso se acordó y cuando Jacob reconoce, cuando Jacob acepta el cambio y la bendición, en esa noche algo sucedió, kilómetros allá adelante está Esaú con 400 hombres listos para matarlos y de repente en ese arrepentimiento, yo le quiero llamar así, así lo, enten, así lo entendí, de que cuando está Jacob en ese lugar de Peniel, hay un, hay un momento de enfrentarse a quién eres tú. Tú fuiste el ofensor. Tú eres el usurpador. Dijo, lo reconozco. Qué bueno. Y eres libre. ¿Y sabes qué? Tu hermano que está a varios kilómetros de distancia, esta noche también es libre. Y al día siguiente, cuando va y se encuentra con Esaú, en vez de encontrarse con un hombre violento que lo quiere matar y vengar y todo, se encuentra con un hermano totalmente distinto que va y corre, y lo abraza, y lo besa, y llora. Ay, espérame, ¿qué le picó esa U para que cambiara? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Y yo creo que aquí es donde el Espíritu Santo nos está enseñando a cómo perdonar la ofensa. cómo perdonar la ofensa tú y yo tenemos mucho que entender de que a veces en la vida hemos ofendido en cada caso vemos un Abel que su sangre está hablando, vemos un Isaac que está destapando pozos y vemos un Jacob que está dispuesto a reconocer que necesita cambiar su nombre en cada caso vemos un Caín celoso, envidioso enojado, irritado y vemos acá más adelante un Ismael ofendido, rechazado por su padre y que le quitó el puesto ese medio hermano y acá estamos viendo un Esaú que su hermano fue, le usurpó su primogenitura le quitó la bendición de su papá Isaac acá parece están los ofendidos y ya de este ya, ya estado los ofensores y algunos ni saben que ofendieron porque a veces ofendemos sin darnos cuenta ¿no te ha pasado? que de repente la otra persona se ofendió porque quién sabe por qué y ya no te quieren hablar y no me hiciste algo y yo qué te hice pues no sé pero me caes gordo ah, está bueno, o sea es algo ahí que no entendemos cuál es la raíz pero ahí está escondido un sentimiento que nos lleva a esto de esas tribus de Caín de Cam de Ismael de Saúl, se empezaron a juntar la bolita. Nacieron los madianitas, los filisteos, los amalecitas, los árabes, los moabitas, los amonitas, los jebuseos y todo lo demás. Empezaron a brotar esto y tú dices, oye, ¿y eso cómo funciona? O sea, ¿cómo, cómo es que sucede eso de la ofensa? Mira, yo te lo puedo poner muy sencillo. Este, cuando se cae un fruto, una manzana... Y pega al suelo, tú la puedes ver normal, pero espérate un poquitito, ahí donde se impactó, ahí eso se va a empezar a poner negro con el poco del tiempo, se va a engusanar ese punto. Y a veces cuando hemos sido rechazados o hemos sido ofendidos o hemos sido golpeados físicamente o hemos sido eh, insultados públicamente o, 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 o nos decep decep decepcionó a alguien o nos traicionó a alguien muy cercano a nosotros, eh, todo eso son como heridas, son como golpes que al paso del tiempo se va acumulando y se va haciendo esa parte más oscura y se convierte como en un cáncer y se le conoce como amargura. Se le conoce como amargura, como algo profundo que duele en el corazón y no sabes cómo quitártelo de encima, no sabes qué hacer con él. Todos tenemos, todos estos grupos amonitas y todos ellos tienen un común denominador. Habían sido ofendidos, habían sido eh, heridos, amargados, resentidos, estaban llenos de rencores, tenían envidia, tenían celos de por qué Dios los bendecía a ellos les daba más coraje todos tenían eso Hebreos 12:15 dice que tenemos que tener mucho cuidado de que, de que no, no desaprovechemos la gracia, hay una gracia que Dios ha derramado hay una gracia donde, donde tú puedes seguir disfrutando del favor y de la bendición de Dios pero ten cuidado de que no brote una raíz de amargura algo oculto, por eso no brote, quiere decir que algo está escondido, si está escondido pues al rato va a brotar, bueno va a brotar una raíz de amargura y esa raíz de amargura cuando brota puede contaminar a muchos, así lo dice, esa raíz de amargura tiene un poder de influencia tremendo y puede contagiar, puede suceder a través del chisme, a mí me ofendió, yo voy y le digo a los demás, mira lo que me dice, mira lo que dijo, y mira, y empiezas a echarle y le agregas y el diablo está feliz de la vida contaminando para que estén divididos los hermanos. ¿Y sabes qué? Salmo 133, si tú estás dividido en tu casa, Dios no manda bendición, porque qué delicioso es habitar los hermanos juntos, es ahí donde Dios manda la unción, desde la cabeza hasta la orla del manto. Es ahí donde Dios manda como rocío. Es ahí donde Dios manda bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde está la unión. Pero cuando hay una ofensa y tú no sabes perdonar, se te está escapando la bendición. Se te está escurriendo de las manos. Y aquí nos está diciendo la Escritura que no dejes que brote una raíz de amargura. cuando uno ve la historia de Hitler se amargó, estaban, habían perdido la primera guerra, era una nación herida y estaban tratando de salir de su herida, de su amargura, muchos padres habían perdido a sus hijos, estaban buscando cómo salir de esa humillación y entonces aparece un caudillo que los junta y los lanza y todos están de acuerdo porque todos padecen de lo mismo y esa raíz de amargura contaminó a muchos, aunque fueran muy inteligentes pero no terminó ahí, se llevó de encuentro a otros que estaban alrededor a otras naciones y si ¿sí estamos entendiendo lo que puede ser una raíz de amargura. Es peligrosísima, puede influir y dañar, divide iglesias, divide matrimonios, divide naciones y entonces aquí la Escritura me está hablando a mí de lo que, de lo que yo puedo hacer. Hay unas preguntas que tú te vas a tener que contestar y ojalá puedas contestártelas ahorita aquí ¿qué es esto? ¿qué hago con la ofensa? a lo mejor aquí hay gente ofendida que tiene que decir ¿qué hago con la ofensa? es una ofensa que es como una memoria que está continuamente como una gotita fastidiándote ves a esa persona y no la puedes perdonar o viene ese recuerdo y no lo puedes olvidar te atormenta es una gota continua ¿qué hago con la ofensa? ¿cómo la elimino. ¿Cómo, ¿Cómo es posible? Ayúdame, Señor, a olvidar esto. ¿Cómo puedo olvidarlo? Me atormenta diariamente. ¿Dónde tiro esta ofensa? ¿Cómo me libro de estos sentimientos? Romanos 7:24, el apóstol Pablo dice esto. Dice, hablando de, de su lucha él mismo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está diciendo algo está diciendo miserable de mí el apóstol Pablo él había ofendido a mucha gente él mató a Esteban y Felipe era amigo de él Felipe estaba ofendido porque le mató a su amigo la iglesia estaba ofendida con él porque mató a cristianos si ¿Sí me explico y ahora los fariseos están ofendidos con él porque se convirtió a cristiano entonces Pablo trae por todo es como un porco espín está tirándole puyas a todo mundo y él reconoce, no nomás es un problema de la carne en cuanto a cosas sexuales, sino está entendiendo que como ser humano podemos ofender y nos pueden ofender. Y él está diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo que está haciendo es como una alusión. Algunos estudiosos dicen de que cuando alguien cometía un crimen, al criminal lo ataban al cadáver de su víctima. Y lo encerraban con el cadáver de su víctima. Era insoportable oler la putrefacción. Y así era la forma en que los castigaban y los atormentaban. Y está usando esa ilustración el apóstol Pablo diciendo, ¿Quién me librará de este cadáver? ¿Quién me librará de esta ofensa que, que me hicieron? Es como un muerto que me atormenta. ¿cómo puedo escapar de esta de esta aflicción? lo está diciendo el apóstol Pablo ¿quién me podrá liberar de esto? y tú sigues leyendo la, la, la misma escritura y aquí el apóstol Pablo está buscando solución y la encuentra en Cristo tú lees Romanos 8 y te habla ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús estos conforme a los que son llamados. Algunos dirán, ¿cómo le hago con el que me ha ofendido? ¿Lo evado? ¿Lo ignoro? ¿Lo ataco? ¿Cómo le hago con el que me, me ofendió? Me dijo cosas, me humilló públicamente me maltrató, me golpeó, me violó, bla, bla, bla. Puedes hablar de mil escenarios porque las ofensas son muy variadas, pero al final de cuentas el corazón es el que está lastimado, el corazón es el que está herido y la memoria registra eso y busca ocasión para poder desahogarse a través de la venganza, a través de muchas cosas. Déjame seguirte leyendo algunas cosas aquí. La amargura mía no se limita a mi corazón, sino que ahora se empieza a multiplicar y yo empiezo a contaminar a los demás. Hay un proverbio que dice, nunca digas lo que tú me hiciste, me lo vas a pagar igual. Y hay gente que dice, me ofendiste, ahora me toca a mí. Esa mentalidad de venganza se tiene que eliminar, se tiene que resolver, se tiene que aliviar. Y aquí es donde entramos a, a la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo le hago yo para salir? Yo tenía el caso de un, de un cliente que me, me debía, fue era un cliente que tenía mucho dinero, tenía gasolinería, fue a comprar material, creo que ya lo he platicado, llega ahí a mi oficina, lo saludo y me compra una lista de productos y se lo mandamos, dijo, llegando allá te lo pago, cuando me descarguen ahí te pago, ok. Total, fue, no tenía ningún problema, pues, pues tiene carro último modelo, seguramente me van a pagar. Pues llegaron los muchachos, después de la entrega, y me dijeron, le dije, ¿y, ¿y te pagaron? No, 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 no nos pagó. Y luego, dijo, no, dice que ahorita viene. Ah, bueno, ok, está bien, dame la nota y la guardé en un cajón. Y al ratito otra vez, al día siguiente, oye, este, ve y dile que, qué pasó, si va a pagar o no. Sí, cómo no, y regresa y dice, dice que ahorita viene. Ah, bueno, ok tres días, otra vez, oye, ve dile, ¿no? Y Sí, no, dice que al rato, al rato viene, que, que por favor le des chance que estuvo un problema, pero que sí va a venir. Y lo esperé, lo esperé, lo esperé, y cada vez que había yo el cajón, me atormentaba nomás ver la nota del pendiente que no me pagaba. Y cuando yo llegaba a la casa, y me decía, mi amor, ¿cómo estás? Aquí está la comida, no tengo hambre, estoy enojado, No te salen bien las cosas, ya ni la muelas, todo te sale mal. Y yo, ¿qué te hice? Nada, nada, es que no me han pagado, esa nota que está ahí en mi cajón me atormenta, ¿Sí si me entiendes eso. Así está mucha gente, con su cajita ahí, con su cajoncito y su notita pendiente y a ver quién te la paga. Pues así me tuvo casi más de un mes y un día me armé de valor y dije, mira, yo pensaba cosas, me dormía pensando en él, me dormía pensando en él. Voy a llegar y ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a mandar las camionetas a que las carguen de gasolina, pero ustedes no, usted no paguen, no paguen. O sea, yo estaba pensando mecanismos de venganza y el diablo diciendo: Alguien sí, alguien sale. Y cuando venga le voy a rayar el carro nuevo Shhh, con una ficha de Coca-Cola. O sea, no. Y decía: No, a ver, no, voy a llegar, lo voy a agarrar. Sí, lo tengo que agarrar. Y total, estaba como a dos calles de. De mi negocio, su gasolinería famosa. Y total, llegué. Un día agarré la nota, me armé de valor y le voy a decir esto, y esto, y esto, y esto, porque los muchachos dijeron: ahí está, ahí está, ahí está el carro, ahí está él. Órale. O sea, los cuchileadores. O sea, tú sabes que hay gente que te cuchilea para. Órale, órale, llégale, dale, duro, 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 pégale, pégale. Y todos los demás viendo, viendo, órale, órale, dale, dale. Y llego yo con la nota enfurecido y está el tipo ahí con los pies arriba del escritorio, unas cervezas con dos amigos, él tocando guitarra así. Y su carro nuevo allá afuera. Yo dije, y llegué yo y lo vi y me vio, pero me vio tan decidido que se incorporó, se me quedó que hola, ¿qué pasó Garza? ¿Cómo estás? Oye, ahorita te pago, ¿eh? no te preocupes. Dije, no, 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 espérame. No, 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 espérame. Digo, sí, 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 sí. Y yo venía, pero de enchiladísimo. Y llego ahí y agarro la nota y le digo, no me debes nada. Aquí está. Estamos a mano. ¿Cómo? No, 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 sí te pago. No, 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 no. No, no me debes nada. Ahí estamos. Tranquilo. Compromiso. Y me salí. Y voy saliendo y dije, ¿qué hice? ¿Cómo? Yo debía haberle dado en la torre a ese tipo, man. Tenía todas las justificantes. Podría haberle metido una demanda y realmente el monto no era significativo no era significativo y yo estaba diciéndome ¿qué hice? y yo iba saliendo y decía ¿qué? ¿Por, ¿por qué? ¿por qué le dejé la nota? y una vocecita me decía ¡tonto! o sea, pues es el diablo verdad pero yo fui saliendo y de regreso a la oficina, había como un esas, como un oxo, pero Tenía su propio nombre, un supermercadito super chiquito, ¿no? Y tenía su nombre así en la calle. Yo voy saliendo y cerca del negocio, yo voy para allá caminando y decía super alegría. Y yo vi súper alegría. Y cuando vi super alegría, me puse a llorar. Me puse a llorar y a llorar y a llorar. Porque empecé a darme cuenta Cómo Dios me estaba diciendo así se, así se hace Te pareciste un poco a mí Y te voy a devolver tu gozo Cuando nosotros Decidimos Saldar la cuenta Y yo quiero ser muy claro Hay ofensas diversas Hay diferente tipo de ofensas No todas se tratan igual Habrá que ver cada caso en un momento dado. Hay ofensas hasta legales, que necesitamos intervención legal, que ahí ya no nos toca a nosotros más que las leyes que están ahí para intervenir. Pero quiero que me entiendan algo. Las ofensas tienen remedio, tienen una solución. Y aquí hay dos partes, el que ofendió y el ofendido. Y el punto donde tenemos que llegar a una mesa de acuerdo para ponernos a cuentas es la cruz. Tú ves la historia de Cristo y Él es el ofendido. Lo traicionaron sus amigos. ¿Alguien te ha traicionado? ¿Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres? ¿Alguien te ha traicionado? Cristo lo vivió. ¿Hablaron mal de ti o están hablando mal de ti? Jesús es el experto en eso. Hablaban a cada rato mal de él. ¿Siempre habrá la solución del rechazo? Cristo antes de nacer embarazada María, José pensaba en abandonarla hasta que vino un ángel y habló con él. Y le dijo, no la desprecies porque es del Espíritu Santo pero en el proceso en el rechazo que pensaba dejarlo desde antes de nacer fue rechazado alguien fue rechazado de bebé antes de nacer tal vez tú no supiste pero quiero decirte que un bebé puede detectar cuando es rechazado Jesús fue rechazado ¿Algún, alguien un amigo muy cercano te negó te abandonó a última hora un Pedro o un Judas te vendió hay de todo tipo Jesús los vivió, todos los escenarios los tiene él. la solución está en la cruz el ofendido es el modelo para nosotros si hay ofendidos aquí acude a Cristo me ofendieron pero tampoco te hagas el desentendido porque tú también has ofendido Muchas veces nos sentimos las víctimas, pero eso no te justifica a vengarte o a chismear en contra de alguien o atacar en contra de alguien o hacerle daño justificadamente. Así es que el ofendido y el ofensor se tienen que encontrar en la cruz ante el abogado y justo juez que es Cristo. Y él es el que dictamina y le da al ofendido la sanidad para su ofensa. Y al ofensor le da el tiempo para recapacitar, para que se arrepienta y corrija el rumbo y le concede el perdón. Y empieza a suceder el milagro de la reconciliación. Algo que le pasó a Jacob y a Esaú. Cuando se volvieron a encontrar, se abrazaron. Y el ofendido besó a su ofensor y lloraron y hubo paz. Yo creo que esto es algo que Dios quiere hacer. No sé por qué el mensaje el día de hoy sucedió así, pero esta es una palabra que creo que necesitamos entenderlo. Esto es algo que le está pasando a una familia a una persona, hay algunos que se sienten ofendidos consigo mismos, no te puedes perdonar, estás viviendo bajo culpa. Hay algunos que están viviendo la ofensa y ha causado distanciamiento en el matrimonio o en el hogar o con otros. aquí estamos hablando de que Dios quiere sanarnos y Cristo es el modelo el ejemplo más increíble del que fue ofendido y pudo perdonar la sangre de Cristo cubre esas cosas una vez me estaba atormentando una idea de alguien que me hizo una, una barbaridad me lastimó mucho y yo tenía todos los argumentos para justificarme y me justificaban, pero dentro de mí el Espíritu Santo, una vez orando, le decía Señor, quítame esto. Yo ya no quiero pensar en esa persona, me, me ha ofendido, me ha lastimado, me ha calumniado. ¿Cómo le hago, Señor? Quítame esto. Y sabe lo que me dijo el Señor, cada vez que. Que te acuerdes de esa persona Bendícela 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 Y lo empecé a hacer así Y al paso de Pocos días, tal vez semanas Ya no volví A ver esa imagen Ya no volví a sentir aquello Porque Cristo me sanó pero la solución era esa ¿Cómo sano una ofensa? Bendícelos El amor Cubre multitud de faltas Suéltalo, suéltalo Una vez yo estaba súper enojado Y estaba con el puño cerrado Y estaba un amigo cerca y yo estaba por darle al otro, esto estoy hablando de allá por prepa, ¿eh? no era cristiano todavía. Digo, ¿para qué no vayas a pensar que ya ves, el pastor es medio enojón? No, ya no. Pero ¿sabes lo que hizo este amigo? Me agarró la mano. Digo, ¿qué traes, Rodolfo? ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes? A ver, ¿qué traes? Y me agarró el puño y me empezó a abrir los dedos así. Me los abrió. No traes nada. No traes nada. ¿Para qué, para qué la cierres? No traes nada. Como diciendo tranquilo man. perdona la ofensa supera la ofensa no dejes que la ofensa te atrape hay gente que tiene presos en su corazón tú metes a esa persona en un calabozo de tu corazón y ahí lo tienes encerrado me la va a pagar y le voy a hacer y me hizo y pero tú eres el guardia del calabozo tú andas vigilando el calabozo todos los días está ahí, ahí, te vas a pudrir sí, te vas a pudrir, estás vigilándolo todos los días pero tú eres tan preso como el guardia porque el guardia siempre está vigilando a su preso y aunque el guardia está fuera y cree que está libre pero está atrapado con su sentimiento contra aquel que está ahí encerrado tan preso uno como el otro y la única forma de ser libre es perdonar la ofensa, llevarlo a la cruz y decirle Señor sana mi herida me duele mucho no sé cómo hacerlo ayúdame Señor y el Señor te manda junto con esa prueba la solución y el otro que ofendió ya le tocará a él decir perdóname hay gente que tal vez nunca va a pedir perdón pero aún así yo ya no tengo cuentas con él yo lo perdoné Se acabó Si él no se arrepiente El boleto de él Yo ya lo perdoné Y si yo ofendí Perdóname Se lo pido a ustedes Perdónenme Si yo los he ofendido Si he hecho algo indebido Perdónenme Por favor Perdónenme Una actitud Una tontería Una palabra Algo Aquí está Adriana Y yo le digo Perdóname Se lo digo Y sabes Decir perdón No es nada más decirlo así Porque sí, Es caminar en el perdón Tienes que caminar Perdóname y tienes que caminar con te perdono. Perdóname, te perdono. Y así vamos en la vida. Es todos los días. Todos los días. Habrá ofensas chicas, ofensas grandes. Pero es la única forma de caminar por esta vida. Es la única manera. Vamos a orar. ¿Sí? Si gustan ahí cerrar sus ojos. Y yo quiero orar por los... Los ofensores los que, los que Bueno Los que han ofendido Que tú sabes que has hecho algo Indebido Que has ofendido a Dios O has ofendido a alguien cerca de ti Alguna persona Hablaste mal Hiciste mal Actuaste mal Una actitud arrogante contra esa persona Yo quiero hablarte a tu corazón Tú no puedes venir a adorar a Dios con esa actitud Tú no puedes hablar de Cristo con esa actitud. Nos tenemos que arrepentir. Porque Dios no va a ser burlado. Esa es religiosidad. Religiosidad. Adorando a Dios y a la vez ofendiendo a tu hermano, a tu hermana, a tu esposa, a tu hijo, a tu padre. No, 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 no. Eso no, Dios no lo va a permitir. Reconoce tu pecado. Reconócelo No digas es que, es, que me, es que me hizo Es que me dijo Nada Ahí Mejor quédate callado Y reconoce lo tuyo Si tú eres un ofensor Y nomás decirle Conmigo esta oración Dile Señor Jesús Perdona mi pecado Por haber ofendido A mi prójimo Por haberte ofendido a ti Y si es tu esposa Tu esposo O alguien Decláralo Y dile perdóname Señor Perdóname De corazón perdóname Que tu sangre me limpie De esta ofensa Cámbiame Líbrame de este cuerpo de muerte No lo quiero conmigo Señor En el nombre de Cristo Gracias por Sanar mi corazón Mi actitud hacia la persona Que ofendo Perdóname Díselo, perdóname Señor Dile ayúdame Señor a cambiar No quiero ser así En el nombre de Jesús Ahora yo quiero orar por los ofendidos Los ofendidos Que guardan ofensas Antiguas Y todavía están ahí atormentando Los ofendidos Que están heridos porque Sucedió algo en su vida Ahorita es cuando la ofensa puede ser eliminada. Cuando corres a la cruz. Y el Señor toma tu ofensa. Y tú decides perdonar. Y ora conmigo y dile Señor Jesús. Hoy decido perdonar a los que me han ofendido. Dilo dilo ahí claramente. Si hay alguien que te ofendió y Ahí lo tienes y ya murió esa persona Pero te ofendió Ahorita puedes declarar yo perdono No estamos hablando Con los muertos, estamos diciendo Decido perdonar Yo no quiero cargar con esto Con esta herida Con este cáncer, con esta amargura Decido perdonar Y te pido perdón Porque con esta amargura contaminé a mucha gente Díselo así te pido perdón, Señor, porque con esta amargura contaminé a mucha gente. Perdóname, Señor, y lávame con tu sangre, y libera a esa gente que yo contaminé con mi amargura. En el nombre de Jesús, gracias por salvarme, Señor. Amén. Amén. Yo creo que ahorita hay una liberación. Hay una liberación. Se libera el alma. Satanás ya no tiene dónde agarrarse. Satanás no tiene nada que reclamarte ya. Porque tú decidiste pedir perdón por tus ofensas. Y tú decidiste perdonar al que te ofendió. Y decidiste arrepentirte por haber contaminado a otros con tu amargura y hay una liberación y eso sanea tu vida, sanea tu corazón sanea tu matrimonio sanea la iglesia, sanea la ciudad, sanea la nación eso puede sanar a muchas, muchas personas y mucha gente el Señor los bendiga y nos vemos Dios primero este miércoles, los esperamos ¿sí? vengan, vamos a adorar al Señor y sí, les amamos. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.